0: Ich bin ja vor 17 Jahren zu diesem AVC gekommen, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und seither mache ich das. Ich bin quasi ein bezahlter Gesandter. Das Thema ist ja gesandt gesand oder gesendet und bevollmächtigt. Und ich bin nicht nur gesendet und bevollmächtigt, ich bin sogar noch bezahlt für das, was ich mache. Ich bekomme einen Lohn für selbst. Ich bin quasi ein Profi-Missionar weltweit unterwegs. Und wenn man so regelmäßig für Jesus unterwegs ist und sehr vieles erlebt, wie wirklich Gott auch heute Wunder und Zeichen tut. die haben gerade vor bei dem letzten Lied, wo wir gesungen haben, Ey, so haben wir die mich nachher auf den zweiten Teil vom Worship. Das war die Gegenwart Gottes so da, gewesen. wunderbar schon beim, beim, beim Probieren, beim, Vers, äh, beim, äh, beim Üben, heisst das. Genau, <lacht> beim Versuchen. Und und ich weiß in Griechenland unten sind wir, haben wir das Team und wir gehen auf die Straße und holen die jungen Flüchtlinge von der Straße weg. Wir haben kürzlich eine junge Frau, die in Zwangsprostitution hineingeholt ist und in den Menschenhandel reingekommen ist. Die haben wir auf der Straße aufgelesen. Wir haben sie geschwind mitgenommen, versteckt, weil der Menschenhandel, der afghanische Menschenhandel Mafia hat sie schon gesucht. Und die Frau, ich weiß nicht, ich Sie sie die ist wie ein geschlagen, wie ein prügelt Hund. Ist sie, ist sie da der, der Wand entlang gekrochen, mit eingezogenem Kopf und so, hat keinem in die Augen geschaut und dann hat sie die Liebe von Jesus kennengelernt. Dann hat sie erlebt, wie Jesus nicht so ein doofes, religiöses Märchen ist. Sie hat erlebt, dass Jesus zwar unsichtbar, aber so etwas von real ist, so etwas von Leben, so etwas von kraftvoll, so etwas von befreiend ist. Und der kommt wie ein TGV, der in Zürich HB einfährt, ihren ins Herz hinein und sie einfach Total, innerhalb von kürzester Zeit wird sie verändert. Sie fährt sie, sie auch aufrecht laufen. Sie fährt auf von den Leuten in die Augen schauen. Sie fährt sogar mit Leuten reden, sogar mit Männern. Und ein Jahr später hat sie kurat Total wieder hergestellt. was, was, was tausend Psychologen und Psychiater über tausende Jahre nicht machen könnt, das macht der Heilige Geist. Und das finde ich, das ist unser Job, Hand in Hand mit dem Heilige Geist gesandt unterwegs zu sein und History Makers für Jesus zu sein. Und in jedem drin wohnt der Jesus. Und du bist einfach, du bist eine Bombe für Jesus und mit Jesus sowieso. Und das ist das, was ich heute Morgen erzählen möchte über das. Und, und gleichzeitig, ich bin ja, wie gesagt, der Profi Profimissionar und, und bin unterwegs. Und ich bin viel mit oder für Gott unterwegs. Und jetzt habe ich aber plötzlich auch gemerkt, und darum hat mich das Thema, das ihr mir gestellt habt, mich echt herausgefordert. Ich habe auch dass ich plötzlich die Hai in der Schweiz auch voll richtig Ladehemmungen bekommen haben. Wenn ich im Ausland bin, dann wird für hunderte gebetet. Wir evangelisieren, es kommen viele Leute zum Glauben, wir treiben Dämonen und wir heilen die Kranken wir machen das ganze Programm, das im Missionsbefehl drinnen ist. Und dann kommst du zurück in die Schweiz und sagst, nein, eigentlich ich bin ich ein bisschen müde. Also jetzt, ja, die Hause auch noch das Zeug. Auch noch, auch noch allen weitergehen und so. Und die haben einfach gemerkt, hey, was, 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 was soll das, oder? Ähm... Die Hype ist nicht mehr so bissig wie früher. Früher habe ich meine Nase in den Wind geklebt und wenn ich schmückt habe, das einer da ist, der Jesus nicht kennt, habe ich mich wie es wildes Tier auf die Person geworfen und, 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 und habe alles gemacht, zum Teil mit legitimen, mit, und auch vielleicht weniger legitimen mit, habe ich versucht, alles zu machen, dass die Menschen zu Jesus finden. Und ich glaube auch bis zum heutigen Tag ist es etwas vom allerschlimmsten Missionsbefehl, ist aus dem Grund Missionsbefehl, dass man den Menschen von der freimachenden, versöhnenden Liebe von Jesus Christus kunden damit, wenn sie auf dieser Welt ihre Augen schliessen, in der Ewigkeit ihre Augen auftönt, und plötzlich erkennen, boah, das ist ja wahr, was die Christen erzählt haben. Nur gibt es jetzt keins zurück. Ich habe mir vorstellen, ab und zu so tun ich mich so in den Hut von diesen Leuten versetzen und denke, was ist denn das für eine traumatische Sache? Was ist denn das für eine ohnmächtige Sache? Ich tue in der Ewigkeit die Augen auf und realisiere, das ist für immer, Ewigkeit ist für immer und es gibt keinen Weg zurück. Die haben, die haben Zeit verpasst auf Erde, um mich zu versöhnen mit Gott. Und jetzt ist es Sport, es ist Sport. Und das, ich, wenn, ich, wenn ich das denke, das tut mir fast sicher Und dann denke ich, Jesus, hilf mir, dass wieder mehr Biss überkommen. Und ich habe mir das ab und zu selber gesagt, Sascha, mehr Biss. Und dann habe ich mir vor kurzem, vor einigen Monaten, einen Zahn ausgebissen. <lacht> Und kurz darauf ich beim Skifahren nochmal einen Zahn ausgebissen. Und dann sage ich meiner Frau, jetzt habe ich zwei Zähne ist kürzester Zeit. Und dann sagt sie, Und wenn Gott redet, ist schon wichtig, aber wenn die Frau etwas sagt, und dann sagt die Frau, ich habe, den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, du musst wieder mehr Biss für das Evangelium haben. Du hast Biss verloren, du hast Biss verloren. Okay, denn wenn die Frau das sagt, dann weiß du, es könnte etwas dran sein. Und dann sitzt sie ins Auto rein und ich tue Musik an und dann läuft der Göller. Und der Göller singt, ich hätte noch viel blöder da. Weißt du, wie das Lied geht? Wo ist mein Teil? Das Lied geht so. «Hat noch viel blöder da. hat nichts an mir getan, wenn ich dann schon gewusst hätte, dass ich Zeit nicht für immer habe.» Hey, und wo, wo das Lied Kommt im Auto», Boah, das war wie, wie, wie so eine wie so eine Ohrfeige vom Himmel. Das war so ein bisschen also wie also sanft ihr liebe die Ohrfeige so und und wie ich sage, hey das stimmt echt und dann habe ich mich überlegt wie blöd habe ich früher da hey ich habe im Kanton Graubünden habe ich blöde Sachen für für Jesus getan. also ganz verrückt einmal weiß ich das ist dann sind sie fast vom Kanton Graubünden aus, fast ausgeschossen effektiv fast ausgeschossen es war die Zeit wo im Kanton Rebünde, wo Bünden, die sie sind von esoterischen Angebot, waren. Inklusive, wie nehme ich mit den Verstorbenen Kontakt auf und Zöttingszeug? Oder äh, Friedenspfeifen rauchen mit Schamanen? Oder äh, im Zelt schlafen mit, äh, im, äh, mit, mit übernatürlichen Erfahrungen und mit Indianern und sowieso? Und sie haben mich so etwas, mir so etwas von sauer gemacht. Da habe ich all meine Kollegen gesagt: Leute, das lassen wir nicht auf uns hocken. Wir machen irgendetwas. Lass uns zusammenkommen und betten. Das ist eine super Idee. Ich habe einen Freund von mir, das ist ein Cree-Indianer von Kanada, Saskatchewan, Saskatoon. Und dann habe ich den Magen gesagt: Ray, wir müssen unbedingt so eine wilde Cheibe wie dich haben bei uns, weil bei uns fahren sie voll ab auf das Indianerzeug. Und dann haben wir. Wir haben hunderte Plakate gemacht mit schönen esoterischen Farben, mit so Federli drin. Dann habe ich den Titel gesehen, ein Green-Indianer erlebt die Heilkraft Gottes. Hey, am Nachmittag im Forum im Ried im Kanton Graubünden, im Langquart 700, 700 Leute sind gekommen, 300 kritische Christen und 400, 400 Hexen, Zauberer, Schamanen, Esoteriker. Hey, am Nachmittag sind sie schon gekommen und wollten mit uns Tabak duschen. Am Nachmittag sind sie gekommen, Output transcript: Ich können wir Friedenspfeife rauchen miteinander. Und dann kam eine, eine Mutter kam mit ihren zwei jungen Kindern, kleinen Kindern. Sagen sie, sie, hören Sie, bei so Séance, da tue ich meine Kinder immer am großen Geist zur Verfügung stellen, dass der große Geist durch meine Kinder redet, können sie, können sie meine Kinder heute Abend auch brauchen. Da gesagt, aber sicher, kommen Sie einfach frühzeitig und sitzen Sie unbedingt in der ersten Reihe, dass wenn Sie mir den Aufruf machen, dass Sie auch frühzeitig vorne sind. Hey, an diesem Abend, es sind Dutzende von Menschen zum Glauben kommen. Es sind Dutzende von Menschen geheilt worden. Es sind Wunder und Zeichen, aber es war ein riesiges Chaos. Es war absolutes Chaos. Es hat noch, viel, noch viel blöder wäre es eigentlich nicht gegangen dem Aber es hätte noch viel blöder. Da haben wir daran erinnert, Jesus, vergib mir, ich habe ein bisschen etwas von dieser Blödheit, von dem von Zeug verloren. Political Correctness, das ist so etwas, was sich einschlägt in der Christheit. Und ich sage immer, Leute, lass uns, lass uns, lass uns frecher für Jesus sein. Lasst uns eine heilige Frechheit für Jesus haben. Wir leben ja in einer unmöglichen, in einer verrückten Zeit. Drin. Und ich sage Ihnen, eigentlich ist es fast nicht möglich, in einer verrückten Zeit ohne Jesus nicht verrückt zu werden. Aber wir Christen sind ja nicht dazu berufen, nicht nur nicht verrückt zu werden oder normal zu bleiben. Wir Christen sind dazu berufen, exzellent zu werden. Exzellent kommt vom Romanischen. Und das Romanische ist das Mami vom Latinischen. Nein, ist umgekehrt. <lacht> ähm, aber im Exze in Latinischen wie im Romanischen heißt. Exzellent und von Excelsius und Excelsius heißt vom Himmel herab. Mit anderen Worten, das heißt, wenn ihr exzellent in deinem Leben. Unterwegs sind und nicht 0815 sind, dann müssen Sie die Exzellenz vom Himmel an. Die Exzellenz vom Himmel ist die Herrlichkeit von Gott. Und heute will ich von der Herrlichkeit Gottes reden. Weil wenn die Herrlichkeit von Gott auf deinem Leben ist und jetzt ein paar Mal gesehen, ist ein paar Mal gesehen in der Untergrundkirche im Iran, wenn Zeichen und Wunder passieren. Wenn alles, was im Neuen Testament bezeichnet ist, als Wunder und Zeichen du mit deinen eigenen Augen gesehen hast, hast ist die Exzellenz von Gott einzuhalten. Einmal bin ich gesehen, meine Güte, mir fällt einfach Zeit, heute habe ich. Aber einmal, weiß ich, bin ich gesehen in einem Gottesdienst, der Hunger nach dem Heiligen Geist, nach der Herrlichkeit, war so gross. Und die, und die Leiter von der Untergrundkirche im Iran, die sind vielleicht ein halbes Jahr länger im Glauben, als die Schafe, die sie ihnen nachziehen. Und dann sind da der eine Leiter ist da gestanden und der andere ist da so richtig mit empfänglicher Haltung, so mit versch versch verschränkten Armen. Und ich von, von der Heiligen Geist reden. Und die, 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 die blockieren das. Und der Hunger der Leute ist riesig. Gewesen. Und die sagen, Jesus... So zwischen den zwischen Sätzen der Predigt sage ich: Jesus, die zwei Typen blockieren mir alles. Mach etwas. Und schon geht der erst wie ein gefällter Baum, nach hinten. Und ich denke, der ist schlecht geworden. So schlecht war meine Predigt. Dann kommt der Nächste, der geht auch hinter sich. und wo sie beide im Boden liegen, und kommt der Heilige, kommt die Herrlichkeit Gottes in die Stuben hinein von der verfolgten Kirche. Es sind Zeichen und Wunder passiert. Einmal ist es mir erlebt in Rumänien, da sind wir mit jungen Leuten, so Teenies im Worship drin gesehen. Herrlichkeit von der Bibel ist auch bezeichnet als das Gewicht Gottes. Wenn du spürst, in der unsichtbaren Welt von der Gegenwart Gottes, von so gewichtig in einem Raum zu werden, und dann hat es jemanden 500, 300 Meter es Bauarbeiter gehabt, die den ganzen Tag durch den Lärm gemacht haben und an einer umgebaut gebaut haben. Und die hören, dass da gesungen wird. Dann kommen sie angetäuselt. Also angetäuselt. Kommen sie, kommen sie zu uns dort rein und der Erste, der kommt, tut seinen Fuß auf die Tür und in dem Moment, wo er auf der Türschwelle schwellen ist, sagt er, boah, auf Rumänisch, boah, wie im Himmel, wie im Himmel. Und ich lese dem zu. Der macht er noch mal einen Schritt rein. Keith auf Knie. Der hat noch nie etwas von Jesus gehört. Kate auf Knüe. Hält seine Hände in die Luft und gibt sein Leben Jesus. Weil die Herrlichkeit von Gott so stark sie ist, dass es dem seine Pfote richtig Himmel aufgezogen hat. Er konnte nichts anderes können machen, sein Herz öffnen und sein Leben Jesus geben. Herrlichkeit von Gott ist so etwas wichtig, wenn wir wollen, effiziente, gesandte und bevollmächtigte Männer und Frauen Gottes sind. Das heisst ja, wir sind das Licht von dieser Welt. Effizient, im ich Gottes gesendet sie heißt auch, ich muss wissen, was meine Identität ist. Und wenn Jesus sagt im Johannes 8, «Ihr sind Salz von der Welt», «Ihr sind diejenigen, die der Welt einen guten Geschmack geben, in diesem ganzen Chaos». Drin. Und dann sagt er noch etwas anderes, er sagt, «Ihr sind das Licht von dieser Welt». Und er sagt nicht, ihr seid vielleicht das Licht von der Welt. Er sagt, ihr seid es, Verstönder, ihr, ihr seid das Licht von der Welt. Ihr seid die Stadt, die vom Berg scheint, ersichtlich für alle Menschen. Und dann denke ich, wir, wir, Christen sind, also wir Schweizer Christen sind häufig so, so bescheiden. Nein, dann singen wir dieses Little Light of Mine. Nein, bist du bist dort. Wir sind, wir sind eine Stadt, die vom Berg oben schien. Er hat gesagt, du bist nicht das Lagerführer auf dem Berg. Er hat gesagt, du bist das Herzli vom dem Berg das schien. Er hat gesagt, du bist eine dicke, fette Lichtflutanlage auf dem Berg die oben, oben schien. Und alle, die dich anschauen, erkennen in dir und sollen in dir Christus erkennen. Das ist unser Auftrag. Und wenn Jesus dir sagt, du bist dann gibt es da gar nichts, zu Zweifel, dann bist du es, ob du dich fühlst, gut oder schlecht, du bist schlecht Licht von dieser Welt. Weil ich das weiß. ich gehe in die Länder, ich bin jetzt gerade im Juli in Syrien gsi, ein Kriegsland, ich bin im Dezember im Südsudan war. an der dunkelsten Orte, eines der ärmsten Länder mit, Re mit, mit Guerillakrieg. Also, also wirklich, wirklich schlimm. Aber ich weiß, ich gehe als das Licht der Welt dort inne. Das ist Facts. Wenn ich hineinkomme, dann müssen Dämonen ihre Knie beugen. Da gibt es keins zu diskutieren, das ist ja so. Und wenn du willst sicher sein willst, dass du Frucht hast in der Evangelisation als Gesandte und als gesandter Mann oder Frau Gottes, dann musst du wissen, wer du in Christus bist. Denn gehst du mit erhobenem Haupt das woher und überall anderfalls unter dem Namen Jesus seine ich nie auf verbügeln. Philipper 2,10. Und das andere ist, wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, dann weiß ich auch, ich bin ein Träger von der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes hat damit zu tun, ich muss hungrig und ich muss durstig nach Gott, sein. ich muss in mir dienen ein heilige Verzweiflung nach dem Hunger und nach der Gegenwart Gottes haben und, und mich dann noch ausstrecken. Ich muss in der, durch den verriesenen Vorhang durchrennen und der Gott suchen. Der David war so einer, der schon als Teenager, als Hirt, hat er die Herrlichkeit Gottes erlebt. Er hat geschmückt, was das heißt, die, die Herrlichkeit, Gottes zu schmücken. Und er hat sie immer wieder gesucht. Und wo, wo die Bundeslade von der Philist, excuse, ich bin zum Beispiel, aber, aber äh, verstehst du, ich, 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 ich habe so vieles gesehen. Ich habe gesehen, die Lama gehen, die Blinden gesehen, die Tauben gehören. Ich habe gesehen, zu früh verstorben, ich zurück ins Leben mit meinen eigenen Augen, nach einem eigenen Gebet. Da ist Ab und zu verruft mich fast innerlich, weil es so etwas real ist. Und wir das ab und zu so nicht an den Boden kriegen. Das ist wie so ein Formalize, der mega, mega Lärm geht, aber hat keine Räder drauf. Dann müssen wir den Räder drauf tun und im Zug fahren mit Jesus. Also, ich bin, ich weiß, wenn ich den David gestudiert habe, das ist so etwas Spezielles. Das ist die Bundeslade. Ist klaut Geklaut worden von den Philister. Und die Bundeslade ist dann einige Zeit schon bei den Philister, während dem dann der Gott Dagon, der geht oben ab und der Kopf geht ab und die Hand geht ihm ab. In der Gegenwart von Gott muss sich jedes Knie bügen und in die Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und dann heißt auch, und überall, wo die Bundeslade geschoben worden ist von den Philister, weil alle Angst hatten, haben, sind, haben die Leute einfach Geschwür bekommen, sind krank geworden und haben sie irgendwann gesagt: Nur fort mit dem Teil, nur fort mit der Herrlichkeit Gottes. Dann haben sie zwei Mutterkühe vorne hergezogen und das Teil ist gang Irgendwann im Haus von Abinabra. Abinadab, heißt der gute Mann, ist es dann gestrandet und irgendeswenn, wenn hat David gefunden, was der Saul nicht geschafft hat, das schaffe ich. Ich hole die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes hole ich zurück in die Stadt Davids. Und dann geht er mit 30'000 Soldaten in Partystimmung, ausgelassen geht er und holt das Teil von Abinadab heim, bis die Kühe stolpern und der Bundeslader sich, oder die Kühe riesen sich los, der Bundeslader droht zu stürzen und der USA hebt das Teil auf und dann stirbt er ja. Klapp, noch nachher lesen, Samuel, Kapitel 6. Und dann heißt und David wurde so etwas von zornig, aber auch ängstlich. Und dann hat es die Bundeslade im Haus vom OBD -Dom lassen, drei Monate. Und nach drei Monaten ist ihm David's Ohren gekommen, hey, das Haus vom Obet Edom ist so etwas von gesegnet. Was er anlangt, ist gesegnet. Wenn er seine Füße her tut, ist er gesegnet. Sein Haus, sein Gesinde, seine, seine Kinder, alles ist übermäßig gesegnet. Also, wenn der so gesegnet ist, dann lass mich das Teil wieder heinholen. Und dann geht er und das mal er, und er studiert das Wort Gottes und er, er, er tut über die Strecke von 12 bis 15 Kilometern vom Abidinadab, ab 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 Abidinadab, no ja, irgendwie so heißt er, irgendwie richtig stadt davids zwölf kilometer hat er hat gesagt, damals machen wir es mit Ehrfurcht. Damals holen wir die Herrlichkeit zurück. Und die Herrlichkeit die heinholen heißt, die Herrlichkeit kann nur mit dem Wegbereiter Blut heiholt werden. Und er opfert alle sechs Schritt 3500 Ochsen und Kälber. Das sind 245.000 Liter Blut, die er geopfert Das sind 1440 Badewannen voll Blut. Das ist eine riesige, fette Blutstrecke vom Haus OBD-Doms. In Stadt gesehen. Und irgendwas wenn man in die Haie und heißt es, ist vollbracht und ausgelassen, hat er tanzt und gemacht und später hat er realisiert, hey, bei aller Opferung, bei aller Opferig Herrlichkeit kann man eben nicht mit Opfer hei holen. Die Herrlichkeit holt man nach Hause mit dem, was vor zwei Wochen oder was Mitte. April passiert ist mit Ostern. Ein Tropfen vom Blut von Jesus hat die Herrlichkeit von Gott in die Welt hineinbrechen lassen, was 3500 Ochsen und Kälber nicht geschafft hat zur Zeit von David vor 3000 Jahren. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Der bedeutendste Sieg, auf diese Seite, Entschuldigung. Der bedeutendste Sieg ist der in der größten Schlacht, die es überhaupt gab. Das hat Jesus für dich vor 2000 Jahren gemacht. Und das steht... Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er der Welt ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und, das hat er, und, hat er die, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Das ist der Auftrag, den Ris uns geht, die Versöhnungsbotschaft vom lebendigen Gott mit einem verlorenen Menschen durch Jesus Christus wiederherzustellen. Das fällt mir irgendwas Kann nur mal zurück. Ja, okay. Gut, das fällt mir. Läuft mir das da. Nein, noch mal zurück. Jawohl. Das fällt mir eine Folie. Aber äh, ich möchte kurz vorlesen, was auf Golgatha passiert ist. Und Golgatha ist nicht der Name von einer Zapaste. Golgatha ist Golgatha ist dort, wo Jesus der gewaltige Sieg errungen hat. Das heißt, um 12, Uhr, um 12 Uhr mittags, Matthäus 27, Vers 45, um 12 Uhr mittags brach über, die ganze, über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Am Schluss von einer drei Stunden in vollkommener Finsternis, was eigentlich so eigentlich die Sonne am höchsten schien, heißt hat Jesus gerufen, er schrie, es ist vollbracht und dann starb er. Und in dem Moment, in dem Moment, wo Jesus geschrau hat, es ist vollbracht, das ist gesehen, als ob über mehrere Jahrhunderte oder mehrere Jahrtausende die ganze Konzentration vom Himmel, wo sich aufgestaut hat, auf der einzigen Moment, wo Jesus schreit, es ist vollbracht, in die Welt innebricht und Konzentration von der Kraft Gottes aufgrund von dem Wort. Und stellvertretend der Tod im Kreuz ist folgendes das, was passiert ist. Im selben Augenblick, in dem Moment, endlich, endlich hat der Himmel können, die Herrlichkeit loslassen und auf die Erde können. Im selben Moment riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei, die, dass die Erde begann zu beben. Die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Da hat sich so viel Leben angestaut im Himmel, dass die Menschen, die sie begraben haben, die hat es vor Luther Kraft aus den Gräbern rausgesogen. Und die, die sie vor einigen Wochen und ein paar Monaten begraben haben, laufen jetzt in Jerusalem um. Stell dir mal den Schock vor. Stell dir das vor, was dort passiert. Du hast vielleicht solche Begraben, die dich ständig evangelisiert haben. Du bist froh, dass sie eigentlich begraben sind. Und schon stehen sie wieder vor dir. Und dann ist da so ein römischer Killer, der sagt... Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wahrhaftig Gottes Sohn. Hey, der, der nicht glaubt hat, hat so viel Krasses gesehen, dass er mir sagen, hey, der ist wahrhaftig Gottes Sohn. Wahrhaftig, wahrhaftig. Und noch heiz heißt im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Was ist das Resultat? Was ist das Resultat von dem Sieg am Kreuz von Golgatha? Das ist der neue Bund, wo Jesus mit dir und mit mir gegangen ist. Und vom neuen Bund heißt es Folgendes. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext im Stein gemeißelt war und der zum Tode führt. Das heißt mit anderen Worten, das, was wo der Mose auf dem Berg Sinai als Gesetzestext auf Steintafeln bekommen hat, schon da hat die Kraft der Herrlichkeit gehabt. Aber jetzt sagt Jesus... Aber unter meinem Bund, wenn du glaubst und mit mir ein Bund gegangen bist und ich mit dir und er mit mir und du mit ihm, dann heißt, muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes, also vom Heiligen Geist, muss ich dann bei dem Dienst, der vom Heiligen Geist bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maße zeigen? Jetzt musst du dir vorstellen: Der Mose ist vom Berg oben abgekommen. Und hat dermaßen geschonen vor Herrlichkeit von Gott, dass er einen Sack über den Kopf ziehen Will Weil die einen, die Hebräer tun, die einen hätten ihn sofort als Gott abbetet und die anderen werden vor Angst davor gerennt. Und jetzt heisst es, unter dem neuen Bund mit Jesus Christus ist die Kraft von der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist das Gewicht Gottes, wo Kraft hat, um Fesseln zu lösen, zum Ketten zu sprengen, um Menschen aus der Gefangenschaft rauszuholen, zum Jöcher abzusprengen von den Menschen. Die Kraft, die Kraft von der Herrlichkeit ist größer als die Kraft, die der Mose mit sich herumgetreten hat. Das ist, nicht, das ist nicht etwas, das Gott sagt, das kommt dann vielleicht nachher. Er sagt, in genau dem Ding, in dem neuen Bund, habe ich dich fähig gemacht, ein Diener und eine Dienerin im Heiligen Geist zu sein. Du musst nicht einmal in eine Bibelschule gehen, um einen Diener und eine Dienerin im Geist Gottes zu sein. Und wenn ich vor einiger Zeit gesagt habe, ich habe einen Biss verloren, und das ist der Moment, ich habe Wasser, danke. Wir haben gesagt, er soll ein Zeichen, kein Zeichen, wenn es langweilig ist, soll man einfach jemanden eine Flasche Wasser herstellen. Nein, ich komme gerade zum Schluss. Aber auf alle Fälle, ihr müsst wissen, die, die, die Kraft von, der, von, von dem Bündnis, drin, wo Gott sagt, du bist befähigt. Und ich habe mir gesagt, dort, wo ich meine Zähne verloren habe, wieder mehr Biss, äh, habe ich Buß und ich bin umgekehrt. Und habe kurz darauf einen Zahnarzt kennengelernt, der mir mein ganzes Gebiss gratis gemacht hat, das nur in Klammern nebendran. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich will es wieder ernst nehmen. Ich will wieder das, was ich vor Jahren mit dir gesagt habe, ich will es wieder aktivieren. Das neue Bündnis, ein fähiger Diener im Heiligen Geist ist. Also mit anderen Worten, Heiliger Geist, du gehst mir voraus, weil du hast ja viel mehr Interesse, dass Menschen zum Glauben Jesus Christus kommen, als was ich habe. Viel, viel mehr, viel mehr. Mir nerven ab und zu gewisse Leute und Jesus liebt sie einfach, ich verstehe ihn gar nicht. Und und trotzdem, er schmeißt Türen auf und ich sage: Gott, du mir die Situation vorbereiten. Ich bin relativ schlecht in den ersten Kontakten auf Leute zu gehen, weil ich auch zum Teil recht schüch bin in diesen ersten Momenten. Und, aber wenn ich denen mal Türen aufhabe, dann kann ich den Fuß drin tun. Und wenn ich den Fuß drin habe, dann bin ich recht gut. Dann lohne ich gar den Fuß und nehme auch nicht mehr kurz zurück raus. Und das ist meine Abmachung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe mit ihm wieder in Ordnung gebracht und habe gesagt: Herr, es tut mir leid. Jawohl, ich bin der Profimissionar gegen außen. Ich mache meine Arbeiten außen tiptop. Hey, Habe ich bis verloren. Habe ich gesagt, Gott, vergib mir. Es ist nicht ein Beruf, es ist eine Berufung, dass wir den Menschen von dir erzählen. Und Missionsbefehl ist kein Missionswunsch, sondern ist ein Befehl. Okay, verstanden. Und dann habe ich innerhalb von zehn Tagen habe ich fünf Begegnungen gehabt. Ich muss sagen, ich habe keine Zeit, um alles zu erzählen. Aber die erste Begegnung war am Montagmorgen beim Coiffeur. Ich sitze hinein und dann fährt die gute Frau an, loszuschneiden. Und plötzlich geht der Föhn an. Niemand hat den Föhn angelangt. Der Föhn geht an und sie sagt, «Huch, nicht schon wieder!» Und ich sag so zum Spaß, völlig kann es nicht ernst. Also sage ich sage, wieso spuckt ihr der Föhn? Und sie sagt, was? Nicht nur der Föhn. Bei mir die Hai spuckt. Auch. Und dann hat sie mir alles aufgezählt, was die Hai bei ihr hat. Ich ah, bei ihnen spuckt sie wahrhaftig. Und schon bist du bei Jesus gesehen. Schon ist können Jesus darbringen und Sagen, die einzige, die einzige Art für für ihre Not ist Jesus. Verstehst? du, Wie viele Häuser und wie viele Menschen haben wir befreit von, von, von solchen Viechern? Das ist einfach, ist einfach schön, oder? Wenn, wenn Menschen frei werden aufgrund von der Kraft des Evangeliums. Evangelium. Ich bin in, äh, zwei Tage später dann in McDonalds laufen dann eine Ärztin rein und dann sagt sie: Ist es nicht schwierig? Ist das nicht herausfordernd, was in der Ukraine passiert? Dann sage ich: Jawohl, Gebet tut Not. Und schon sind wir wieder bei Jesus gesehen. Ich fliege zurück von Indien vor sechs Wochen. Da kommt ein junges Bärli, sitzt nämlich her, wo ich gehofft habe und bettet habe, dass ich eine ganze Reihe für mich habe zum Schlafen. Und dann kommen die extra. Nämlich, ich habe mich so etwas genervt ab diesen zwei. Ich nicht einmal mit ihnen reden wollen. Die letzte Stunde, bevor wir in Zürich gelandet sind, haben wir über Jesus geredet, haben wir miteinander Jesus nachgebracht. Sie haben geschwärmt von Jesus und, und, und. Es war einfach genial, sie fantastisch fantastisch. Ich möchte mit dir ganz kurz die letzten Minuten durchrauschen, um zu zeigen, was alles möglich ist mit dem Jesus. Der Blind da im Bund vom Heiligen Geist sagt, er, ich habe das Herz, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann sagt er, der ist blind. Der links, er sagt seine Freunde bringt mich im Sudan in die Wildnis raus, lönt mich dort, fahrt und kümmern euch nicht um mich. Der Herr wird sich um mich kümmern. Ich habe so eine Sehnsucht, den Menschen von der Herrlichkeit von Gott zu erzählen, ihr müsst mich einfach aussetzen. Und effektiv, er lässt sich aussetzen, fängt auf, zu worshipen, fängt auf, zu predigen, es kommen die Leute her und sagen, was ist denn mit dem los? Und dann bietet er ihnen an, für sie die, die, krank sind, die meisten sind ja dort krank, sie werden gesund, bekehren sich, und so hat er die erste Kille gestartet, die zweite Kille, die dritte Kille, die vierte Kille, die fünfte Kille. und so geht es weiter. Hey, wenn ein Blinder in der Wildnis sich aussetzen lässt, wie viel mehr können wir Menschen für Jesus gewinnen? Mit der Herrlichkeit von Gott. Wir müssen einfach mehr in die Herrlichkeit von Gott hineinrennen. Der weiß, wie das funktioniert mit der Herrlichkeit Gottes. Er weiß, der Vorrang ist zerrissen. Er weiß, er muss am Vater auf der Show sitzen. Er weiß, er muss mehr Zeit beim Gesalbten verbringen und Salbig vom Gesalbten in die Welt bringen, wo die Jöcher bricht, wo Fesseln erlöst, wo Ketten sprengt und den Menschen aus der Gefangenschaft holt und die Kranken gesund macht. Das macht Salbig. Das machst du nicht du. Das macht Salbig in dir. Das macht der Herr auf dir, an dir. Sein Gewicht von der Herrlichkeit macht das. Ukraine, während Bomben käyend. Schaut euch das an. Ja, Forschung, okay Morschung, Bombe. Das moldawische Team geht in die Ukraine, die gehen von Keller zu Keller und bringen den Menschen Hoffnung im Namen Jesus. Und viele bekehren sich. Das sind für mich die Helden. Sie transportieren Helligkeit in die dunklen Löcher. Rein und Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Nicht immer passiert sofort. Bin ich bin in Laos gesehen vor ein paar Jahren. Das sind vier Missionare, die von Genf ausgewandert sind. Sie drei Jahre lang dort missioniert. sind krankeshalber gestorben. Ein Meidli ist geboren. Während der Zeit nicht eine einzige Seele gesehen, die zum Glauben kommt. Und das Meidli ist die Genferin nach acht. Jahre zurückgegangen nach Laos und in dem Gebiet ist die Frucht der Missionare, die nicht gesehen haben, von ihrer Arbeit, sind 25.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist Management bei Heaven, das kannst du nicht machen, das macht Jesus. Du musst sehen, begeissen, pflanzen, das Wachstum schenkt der Herr allein, zwischendurch darfst du sogar ernten. Und das ist das, so in Bulgarien, hey, gönnt und machen die Gefangenen frei. Es gibt so viele. So viele Menschen, die gefangen sind, es gibt so viele Christen, Entschuldigung, die gefangen sind, ihr müsst sie alle frei machen.
1: Es hat mit der Verteilung von Hilfsgütern angefangen. Tatgesottene Kriminelle, Kidnapper, Mörder, Drogenhändler werden weich, öffnen sich. der Leiter eines christlichen Kulturzentrums und Ali, ehemals Schwerstkrimineller, vermitteln dreimal pro Woche Hoffnung durch den christlichen Glauben. Gefangene sagen, ich spüre hier einen seltsamen Frieden, es fällt mir schwer, an Jesus zu glauben, aber hier fühle ich mich frei. 20 berüchtigte Kriminelle, die sich im Gefängnis als Bosse aufgespielt haben, werden bereits als Leiter einer Art Gefängniszellengemeinde aufgebaut. Gefängniswärter sagen, Psychologen bemühen sich während Jahren um die Häftlinge ohne Erfolg. Dann werden sie Christen, lernen zu vergeben und verändern sich. So kommt es, dass die Gefängniswärter jeweils höchstpersönlich im Gefängnishof das Taufbecken aufstellen. Die Häftlinge sind gefangen und doch frei. Gottes
0: Freunde, drei effiziente Werkzeuge. Wenn es dir gegangen ist wie mir, dass du ein bisschen Biss verloren hast den Menschen von Jesus erzählen: erstens sag einfach, Herr, sorry, es tut mir echt leid. Gib mir eine neue Chance und die kommen relativ rasch. Das Zweite ist, verbringt Zeit in der Herrlichkeit vom Herrn. siegen Träger Träger der Herrlichkeit Gottes, weil wo die Herrlichkeit Gottes ist, bann es immer Weg zu den Herzen der Menschen. Wie viele Menschen, Ich dürft über all die Jahre in der Mission Hunderte von Menschen zu Jesus führen. Und einige, ja, vielleicht total Hunderte in der Schweiz selber auch. Aber es ist vor allem gewesen, immer wieder aus der Herrlichkeit vom Herrn rauskommen und um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und das Letzte, was ich dir sagen möchte, ist, es ist ein geistlicher Kampf. Das heißt, im 1. Timotheus Kapitel 2, da heißt, das Erste und das Wichtigste seit Gott, wo ich gemeint dazu aufrufe, ist das Gebet, damit der Zähler retter können also Das ist ein geistlicher Kampf, Gebet. Im Epheser Kapitel 2 heißt, der Geist dieser Welt, und der Geist dieser Welt ist nicht der Geist von Jesus, der Geist dieser Welt wohnt in den Kindern des Ungehorsams. Und dann gibt es eine ganze praktische Bibelstelle, im Markus Kapitel 3, Vers 27, da heißt, niemand, niemand kann in das Haus eines Starken eindringen, eben wo der Geist dieser Welt wohnt, und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt, dann allerdings kann er sein Haus rauben.» Also du weißt, der Geist von der Welt wohnt in der Kind vom Ungehorsam. Das sind alle Menschen, wo Jesus Christus noch nicht angenommen haben. Du nimmst im Gebet nimmst Autorität über die Macht von der Finsternis, über den Geist vom Lügen, über den Geist von der verhärteten Ohren, über den blinden Augen, über den geistlich blinden Augen, über den geistlich tauben Ohren, über den verhärteten Herzen. Ich habe 19 Jahre lang für meine Familie gebetet, ohne Erfolg. Bis ich gewusst habe, wie geistliche Prinzipien funktionieren, habe ich die angefangen anwenden. Innerhalb von zweieinhalb Monaten sind zehn Stück von meiner Familie in einer Woche zum Glauben gekommen. Zack, 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 zack. Das ist extrem effizient, wenn man dann einmal weiß, wie es funktioniert. Und dann nimmst du Autorität über die Mächte der ist und dann raubst du den Haushalt, der dort drin ist, im Gebet und dann soll Jesus Einzug halten. Und ich weiss, wir vor einiger Zeit, noch eine Minute, dann höre ich. Dann bin ich nämlich genau bei 31 Minuten. Und... Ich weiß, vor Jahren hat mich jemand im Spital Samade und hat gesagt, ich, habe, ich bin hier im Spital, ich habe extreme Schmerzen und neben mir ist jemand im Bett und hat gesagt, sie sind ein Geistheiler und sie können mir helfen. Der hat gesagt, jawohl, ich bin ein Geistheiler, aber im Heiligen Geist, falls Sie wissen, was das heißt. Nein, weiß ich nicht, aber kommen Sie vorbei, ich habe dermaßen Schmerzen. Und dann sind wir gegangen und Jesus gefragt, Herr, was ist das Problem von dieser Frau? Und, der, und Jesus hat gesagt, Okkultismus. Und dann haben wir natürlich gebetet, haben die Mächte der Finsternis gebunden, sind reingelaufen dort in das und und hat gesagt, gute Frau, sie haben wirklich ein Problem. Die Schmerzen, die gehen nie mehr weg, weil sie haben mit okkulten Sachen gespielt, stimmt's? Dann hat sie alles bekennt, was sie okkult gemacht hat. Sie, gesagt, sie haben echt ein Problem, Das geht nie mehr weg, die Schmerzen, die bleiben für immer und ewig, ausser, sie nehmen Jesus an. Weißt du, wie schnell hat Jesus angenommen Und dann haben wir gebetet und der Schmerz ist fortgegangen, Jesus ist in ihr Leben gekommen. Und ab und zu ist ganz einfach. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr die Prinzipien anwendet. Wenn ihr nicht so laufend, mit viel Biss, dünn Bus. Suchen Gegenwart vom Herrn, die Herrlichkeit Gottes und im Gebet. Ringend der Kampf vom Glauben, gewinnend der geistliche Kampf. Und dann rauben die Hütten und machen die Tempel vom Heiligen Geist raus. Und jetzt stehen wir auf zum Gebet und die Band geht in eine Worship-Zeit rein. Hinten dran ist das Ministry-Team. Ich bin auch dort Wenn jemand Gebet braucht, wenn jemand sein Leben Jesus anvertrauen will oder einen Neustart machen will, hey, komm einfach hin. Wir leben es einfach für dich ins Bett oder auch Wenn du keinen Grund hast, zu kommen, dann komm doch gleich. Vater im Himmel, wir danken dir. Bist du so gütig, bist du so gnädig, bist du Gott, wo Wunder und Zeichen tut auf dieser Welt. Herr, und ich danke dir, dass wir jetzt mit befreiten Herzen dich anbeten, weil dich gebührt Lob und Ehre und Preis. Und dann lass uns gefüllt und gesalbt und von der Schmierung, vom Himmel, von der Herrlichkeit Gottes, deine Herrlichkeit in die Welt trägt und zu praktischen Werkzeugen der Hand, zu werden und Menschen an dein Vaterherz zurückzuführen. Das ist unser tiefer Wunsch und du hast es befähigt dazu, weil wir Diener im Heiligen Geist sind. Wir sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, damit du verherrlicht wirst für immer und ewig. Amen. Amen. Und Amen.